0: ¿Cómo andan todos? Bienvenidos al quinto programa de Grillo Musical Los que nos siguen por las redes, por Grillo Digital O bueno, por la, mi Instagram, que es Fercho Escola Saben que bueno, la madre de Grillo Musical es Grillo Digital Así que si quieren conocer todas las novedades es a través de Grillo Digital por Instagram Y de ahí se van enterando de lo que va a pasar el próximo domingo en el programa El día de la fecha tenemos un artista... Ecléctico, si se podría decir, un representante bastante fuerte de la década del 90. No porque haya se haya sumado algún género en particular que identificase esa década, sino porque justamente marcó tendencia y siempre hizo realmente lo que quiso, inclusive yendo un poco a contramano de para donde iban todas las, las modas en esa época. Estamos hablando del artista Beck Beck Hansen, según algunos Pero generalmente todos lo conocen como Beck, a secas Bueno, para hacer un resumen muy breve acerca de su biografía Porque la verdad que es extensísimo Tanto la parte artística que fue elaborando Desde principios, muy principios de los 90 hasta la actualidad Es muy extenso ...pero bueno, bueno... ...él nació en la década del 70... ...1970... ...o sea que... ...técnicamente es 8 años más grande que yo... ...bueno es hijo de... ...de David Campbell... ...que fue un, un músico... Eh, ...canadiense... ...y Bibi Hansen... ...que era un artista visual... ...que trabajó con Andy Warhol... ...o sea ya... ...para que sea una idea... ...creció en un ambiente... ...bohemio artístico... ...entonces... Eh, ...siempre tuvo... ...inclinación hacia ese lado... ...de la música... Y el hecho que la madre haya trabajado con Andy Warhol no es menor Porque la forma en que Beck eh, conceptualiza su arte eh, Es muy, muy de arte plástico, si se quiere, muy vanguardista Bueno, su papá era director de orquesta Trabajó con un montón de, de bandas de sonido de diferentes películas Aparte su mamá, aparte de haber trabajado con Andy Warhol... ...tocó en la banda de Punk Under, Black Flag... ...algunos que les gusta el punk tienen que conocer esa banda. Y bueno, cuando sus padres se separaron... ...él se quedó viendo con su mamá en Los Ángeles. El tema que se ha quedado en Los Ángeles no es menor... ...si bien él después estuvo yendo y viniendo de Los Ángeles a, a Nueva York... ...porque en Nueva York había una movida... Eh, ...en los 80 más que nada... Mediados de los 80, principios de los 90, llamaba Anti-Folk, que era una especie de revisionismo o volver a tocar temas de estilo folk en la época en la cual no estaba tan en boga. Y ese, eso, el folk lo marcó muchísimo, porque al día de hoy es un género que, si bien no es el, el único que, que interpreta dentro de sus discos, es un género que marca a lo largo de, de toda su carrera, un, un, un lugar en común que va transitando. Bueno, eh, la cuestión es que él, eh, de, de empezar a estar con diferentes discográficas eh, independientes para ver si podía editar algún disco, porque él estuvo tocando mucho tiempo así como artista callejero, lo que pasa a veces en los inicios de las bandas o los solistas famosos, Alguien lo ve, lo recomienda, lo ve algún productor musical, le quiere producir un disco, arrancan una discográfica chiquita, la discográfica chiquita tiene un cierto alcance, lo ve una discográfica más grande y ahí arranca su carrera profesional grosa e importante. Eso fue más o menos lo que le pasó a Beck, a diferencia de que el señor Geffen, el de la discográfica grosa e importante, que lo, le pagó su primer gran disco, que fue de Melo Gold, allá... Por principio de los 90, eh, le, como Beck era un artista muy bohemio, él tenía miedo de perder eh, la libertad creativa a la hora de, de firmar con alguna discográfica grande. Entonces, Geffen, a, a diferencia de lo que se hacía mucho en esa época, le dijo: Mira, puedes firmar con nosotros y también puedes sacar dos o tres discos más por discográficas independientes. Claramente los discos independientes son los que menos se conocen de Beck Y los que más se conocen son los que sacó por Geffen Pero bueno, la verdad es que se los permitió hacer Y él se dio el gusto de sacar sus discos independientes Con, con la manera y la forma que quería Y después los discos por la discográfica grande de la manera que quería el señor Geffen Así que... Bueno, ahí empezó la carrera que conocemos nosotros de Beck Con el disco Mellow Gold ...que se lo editó en el 94... ...ya para entonces había sacado dos discos independientes... ...y después de Melo Gold... ...pudo sacar un disco más independiente... ...y además después fueron solamente discos... ...por la discográfica grande... ...Melo Gold lo hizo famoso... ...famosísimo Beck, ...porque tuvo el single Difusión... ...que lo hizo saltar a la fama... ...enseguida... ...que se llamaba Loser ...y Losser... Eh, ...cabó tan profundo... ...en la generación X... Que transitaba estaba siendo nominada en ese momento al punto tal de, de que el término loser se empezó a usar como slang como como si fuese un, un dicho no o sea un perdedor o sea un perdedor no solamente como que perdió una carrera o algo sino como un perdedor de la vida un perdedor de un montón de cosas y se utiliza bueno el día de hoy o sea la gente que lo incorpora como sos un loser un perdedor un loser es justamente a partir del tema de Beck. Hasta entonces nadie lo había utilizado. Así que bueno, sin mucho más que decir sobre el láser, pasamos a escuchar el tema que lo hizo famoso a Beck.
1: Cause one's got a weasel and other's got a flag One's on the pole, shove the other in the bag With the rerun shows and the cocaine nose jug The daytime crap of the folk singer club. He hung himself with a guitar string A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing But get right if you. on the splinters oh, I don't the loser, baby. So why don't you kill me? Hey. Hey.
0: No, eso fue el ser del álbum Melo Gold del 94 nos salteamos el disco otro disco del 94 el disco independiente One Food in the Grave si quieren lo pueden escuchar me parece que se consigue en Spotify si mal no recuerdo eh, y pasamos directamente al 96 el 96 fue el gran 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 año hago mucho hincapié en el gran de Beck porque presenta el disco Odeley. Odeley es un disco que rompió con todos los estándares que había en ese momento. Instantáneamente se hizo súper famoso. No solamente por corte de difusión. Tuvo un montón de cortes de difusión. Si mal no recuerdo, que tuvo cinco cortes de difusión. Eh, una locura. Eh, MTV se... Se, muría, se muere, se moría de ganas de pasar todos los vídeos que pudiese, porque era un éxito asegurado lo más loco que tenía de Odeley es la forma de composición eh, de salirse completamente de, si bien Losser tenía hip hop eh, Beck tuvo siempre un poquito de hip hop, de esas bases rítmicas de sampleos, de temas viejos en el caso de, de Losser era el sampleo de un de un tema de Dr. John. Pero con Odeley bueno hizo. subió la apuesta muchísimo más. Utilizó muchas más cajas de sonido. Manejó también folk. Eh, se metió en temas medio psicodélicos. Eh, bueno, hip hop lo mantuvo también. Y para que vean, los cinco cortes que dio, bueno, fueron eh, Devil Haircut, New Pollution, Jackass, Where is that? y Sissy Neck. No es tan normal conseguir cinco cortes en un, en un. solo disco. O sea, es rarísimo. De hecho, los discos habitualmente muy comerciales pueden tener uno o dos cortes. Tener cinco es un delirio. Eh, se cansó de recibir premios, este, o de premios Grammy de todos los tipos, nominaciones por todas partes. Una locura. La etapa del disco es muy simpático porque es un parece una especie de arbusto saltando, pero en realidad es un perro, una raza de un perro que, que tiene como rastas en el pelo, entonces uno ni, no, no, no le ve ni la cara, y bueno, está ahí como saltando una especie de valla olímpica, y la tipografía la eligió un, una persona dentro del estudio de grabación, o sea, ni siquiera un diseñador, o sea, se eligió así por, por descarte, o sea, ve que... No no, no no, no quiso ni elegir la tapa ni la tipografía. De hecho, la tapa la eligió la novia de Beck. O sea, el artista una vez que terminaba su obra no, no, no le dedicaba demasiada atención. Es Como que estaba en otra cosa, en la composición, en el próximo disco. Y para este disco había compuesto tanta cantidad de temas que le sobraron cerca de 36 temas que quedaron afuera. Que después bueno voy a contar qué fue lo que pasó con esos temas. Pero bueno, como para muestra solamente hace falta un botón para mostrar un poco lo que fue Odeley Traje el tema Where Is That Que yo me acuerdo que fue el, el primer corte que recuerdo de ese disco De haberlo escuchado en la radio Y me pareció espectacular eh, Toda la, la, la composición del tema Los sonidos, cómo está armado Y creo que es una fiel muestra De lo que después terminó siendo el resto del disco Que no necesariamente fue lo que Mostró después por el resto de su discografía Beck lo cual ahora también voy a comentar un poquitito más al respecto. Pero bueno, vamos con Where is at del disco Delay.
1: of the road, with the elevator balls and you win flash tones, members only, hypnotizers, move through the room like ambulance drivers, shine your shoes with your microphone blues, your suits, with your parachute boots, passing the duchy from coast to coast, let the man get Wilson, I got top 10 tables on a microphone, I got top 10 tables and a microphone. About those who swing both ways, AC/DC.
0: Let's make it out, baby. Mm -hmm. Estamos de vuelta con Beck, el amigo Beck Hansen. Bueno, recién repasamos eh, hasta el 96 llegamos. Una repasadita muy breve, pero muy breve. No voy a nombrar todos los discos. Son 14 discos de estudio, un disco recopilatorio del 2000, más que nada recopilatorio de lados B. Y después tiene un montón de DVP de y, y de remixes. Para mí, los más destacables como hitos en su discografía para el que no está atento no conoce el artista eh, tenés que empezar con el del 94 Melo Gold pasás al 96 con Odeley 98 Mutations Hay gente que le gusta o no Midnight Vultures del 99 personalmente no es un disco que tanto me cope, pero está, tiene sus cosas muy interesantes al 2002 pasamos a sea Change. Después arranca toda una etapa muy experimental de diferentes cuestiones. Y nos salteamos hasta el 2019. Hyper Space, que fue el último disco que, que grabó. Que tuvo una revisión en el 2020. Que se llama Hyper Space 2020. Cuando vean que Beck hace esas cosas así medias raras de nombres o conceptos es porque es un artista como se le dice conceptual para él está primero la obra antes que nada y me parece que lo mantuvo todo lo respetó toda toda su carrera yo creo que jamás siguió una tendencia o, o más o menos algo parecido siempre hizo lo que se le dio la gana y, y muy fiel quizás a su a su propio estilo o a sus sentimientos porque por ejemplo Ahora, como les comentaba... Odelay tenía una, una particularidad... Que se, la pudimos ver recién con... Con What Is that? Muchas cajas de sonido, bla bla bla... Como comenté recién... Pero cuando pasó a Mutations... Mutations es casi acústico... Es un disco... En su 95% folk... Es muy íntimo... Muy de, de ver hacia adentro... Su, su estado de ánimo... Y de hecho... Muchos temas de Mutations... Con decir, la gran mayoría son temas que quedaban fuera de delay Pero por el estilo Como el estilo que le había dado delay No encajaba con los temas eh, más este, Melancólicos o nostálgicos Que tenía dentro de Mutation Armó otro disco o sea, De hecho si se fijan Del 96 de delay pasó al 98 de Mutation O sea en dos años ya tenía un disco completamente entero Listo para, para salir a la calle La, la producción de de Beck a veces era de un disco de un año al otro O sea, 98 y al 99 sacó otro disco Y del 2002 sacó otro disco así, O sea, bastante seguido Dos años, un año, entre disco y otro Eso, Ese nivel eh, no, no es tan común No es tan habitual en los artistas Artistas muy prolíficos sacan a ese ritmo El resto en lo... Imagínense del 93 al 2019 Hay artistas que tienen 5 o 6 discos nada más Este muchacho metió 14 Es una cosa de locos Pero bueno los artistas conceptuales son de hacer así Un gran volumen de, de obra Y después, bueno, si son o no comercialmente viables Es otra historia Pero meten un gran volumen porque Están muy basados en su estado de ánimo Lo que se les ocurrió Y, y, y se la pasan componiendo permanentemente Bueno, The Mutation Podría haber traído el corte de difusión ...que es un... ...se llama Tropical... ...y el cortefusión ...pero... ...a mí personalmente... ...no me representa... ...el disco... ...porque es un... ...ese tema justamente... ...es un tema medio... bosanova ...que... ...es bastante... ...discordante... ...de lo que es el resto del disco... ...para mí... ...es... ...el tema que quizás... ...lo representa un poquito más... ...es uno que traje... ...que no es tan... ...melanco para un domingo... ...sino que es un poco más... ...movido si se quiere... ...movido con muchas comillas... ...exceso de comillas... ...que es un blues el tema se llama Bot de los Blues como botella de blues está muy bueno el ritmo que marca no es tan folk es más bluesero este... y creo que es una linda muestra de Mutations así que bueno, vamos a escuchar Bot de los Blues del disco Mutations ahí pasaba Bad of Blues de Beck del disco Mutations si le gustó el tema busquen ese disco yo personalmente cuando lo recibí el disco fue una sorpresa en principio negativa porque yo venía de escuchar a Lay y pensé que me iba a encontrar con algo parecido y fue una cosa rarísima ¿qué es este folk? ¿de dónde sale todo esto? ¿Y ¿por qué es tan melanco tan bajón? Les cuento que finalmente ese disco terminó siendo para mí uno de los mejores discos de la discografía de Beck. Al día de hoy me sigue encantando el disco. Y yo lo recomiendo cuando uno está medio pum para abajo. Porque a veces está la falsa creencia que cuando uno está medio bajón o medio depre o triste o lo que sea... ...tiene que escuchar música alegre que lo levante y todo lo contrario. Nuestro cuerpo lo que quiere es estar a sentirse mal... Cuando vos le pones música triste, el cuerpo dice, ah, ok, listo, te sentís mal. Bueno, ahora de ahora en adelante empezamos a construir hacia arriba. Como que ahí es donde vos le vas a entender a tu cuerpo que estás mal. Entonces, bueno, ahí empiezas a, tu, tu cerebro empieza a funcionar positivamente. Pero si peleas contra eso, tirándole música alegre, te vas a sentir todavía peor. Entonces, mi consejo es, si te, te sentís triste, te, te sentís mal, manda música, tenés tu... ...son tracklist que tengas así... ...te armas una playlist de... ...de temas bajón, temas tristes... ...y tenétela siempre a mano para cuando te sientas mal... ...te lo pones y después vas a verte aseguro ...que te vas a sentir mejor... Farchu con, con ...el, el Farchu Tip del domingo... ...bueno... ...así como es la vida... ...que Mutations era medio pum para abajo... ...medio melanco... ...al otro año en el 99 saca Mina y Vultures como Witres de Medianoche vendría a ser la traducción más literal que me puede salir hasta ahora y pega un corte de difusión que se llama Sex Love que es muy al estilo Las Vegas muy Tom Jones todo el disco ya desde la etapa Fluo con fucsia Verde ya te, te, te marca que eso va a ser un cambalache de cosas este entre alegres y kitsch eh, muy saturado de, de, de colores de, de, de movimientos rítmicos totalmente sacado de Las Vegas es como es muy saturado pero saturado mal ya cuando escuchen el tema se dan cuenta que cómo puede pasar de un disco tan tan folk tan tranqui algo tan recontra mega movido pero bueno así son como dije el artista es así es ecléctico pasa de una cosa a la otra y en el mismo disco también puede pasar de una cosa a la otra sin ningún problema o oh. Si escucharon al principio a pasa del mismo tema, en el mismo tema pasa por 3, 4, 5 ritmos diferentes. Y creo que esa muestra es espectacular. Pero bueno, del disco Mignet Vultures el tema Sex Loss, escúchenlo y después me cuentan. Un grillo Musical si nos quieren seguir en las redes en Instagram somos Grillo Digital ojo con comerse la mague Grillo Digital en Instagram y mi Instagram es Farcho Escola bueno el amigo Beck después de haber hecho Amigna Durchos en el 99 se toma un tiempito y en el 2002 saca Change. El disco en el principio generó una recepción, no vamos a decir negativa, pero digamos que un poco como que le daba dudas a la industria discográfica acerca de cuánto iba a vender. También estaban acostumbrados a que Beck eh, le iba muy bien, que siempre figuraba dentro de los rankings, o era Billboard, o en las re buenas recepción de la revista Rolling Stone, pasaba de tener... 4 o 5 estrellas sus discos siempre fue muy buena recepción y Così Change por algún motivo por el tono quizás este, más triste si se quiere del disco porque fue un disco que sacó a partir de la ruptura con lo que era su novia en ese momento y volcó mucho de eso en el disco entonces es un disco que es más, eh, más parecido si lo compara con un poco con Mutation si bien él dice que no tiene nada que ver para mí sí, quizás tiene un poco de que ver con Mutation por el estilo folk, tranquilo y reflexivo en algún punto eh, la cuestión es que la gente lo recibió recontra bien el disco, le fue muy bien al punto tal que hoy en día eh, después de Odeley o junto con Odeley es su disco también más famoso y más reconocido mundialmente y del disco Change eh, sa saqué un corte de difusión que a mí me gusta mucho, que me parece que representa muy bien el disco Que se llama Lost Cause Como es una causa perdida Es un poco lo que dice él en el tema Que él es una causa perdida Mostrando un poco acerca de cómo se sentía en ese momento <música>
1: Got through bone to make it hard to leave you alone leave you here wearing your wounds waving your guns somebody new baby I'll lie Baby, I was lost. Baby, I was comes. there's too many people They used to know. They see you coming. They see you go. Know your secrets. You know this. This town is crazy. Nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. I'm tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for the lost cause, there's a place where you are going
0: De Beck Del disco Sea Change A todo esto el, La traducción más literal de Sea Change Serían cambios radicales Quiero hacer un paréntesis Para saludar a Flor y Feli Que están escuchando de Ciudadela Un beso grande Para Nico del Ciclón 14 Basket De Villa Lynch Que mi hijo tiene un partido complicado Hoy junto a los tacheros Así que bueno, mucha suerte en el partido Volvemos con el queridísimo Beck y vamos a pegar un salto al futuro porque pasamos del 2002 directamente al 2019 así sin escalas como el 3 Sarmiento en modo rápido on porque del disco Hyper Space el cual fue también coproducido con el grosso de Farrell Williams metió un tema tema llamado Super Cool en la película. la película del Ego 2. groso porque haya metido. no por la película en sí, que Beck se animara a meter eh, temas en bandas de sonido. Él es bastante reacio a, a dejar los derechos así en alguna. en alguna película. El tema sea para la música y nada más. Pero bueno. El single del disco de Hyperspace es show Lighting. Lo, lo pueden buscar en, en Spotify en, en Youtube, están en todas partes Está muy bueno el corte Pero a mí personalmente me gusta más Otro tema, que no fue corte difusión Que se llama Day Waiting Y mmm, Tiene una estética completamente distinta A la que venía teniendo, es un poco más este Electrónico Si se quiere, un poco más de cajas de ritmo Pero no tan como en los 90 Sino algo mucho más actual renovó bastante su sonido, pero también manteniéndose fiel a su esencia. Si sí, vamos a escuchar eh, Day Wedding del disco Hyperspace del 2019 de Beck. pasó Die Waiting del disco Hyperspace y quiero ver si podemos llegar a meter un temita más un bonus un mega bonus que me meto por la ventana porque ve se trajo toda una banda de mariachis de un de un restaurante local para que interpreten él cantando en castellano el tema Yakas del disco de Ley pero la versión en español que se llama Burro en estilo mariachi no se lo pierdan porque esto es una cosa de locos. Está solamente en un lado B de, un, de una versión de Delay Super Deluxe. Así que por favor, Licha, mándame burro. Escucha, escucha a esos mariachis, por el amor de Dios. Y ve cantando en español. No sabe español. Y canta igual.
1: Y sin rumbo picos en mis botas viejas cabos sueltos enlazan a mi cabeza si pensabas ir al lugar donde los paganos van póngalo junto invitación extraño Alguien arrastra mis huesos. Nosotros ascendemos en la tarde. Y recuerdo tu sonrisa con el viento salvaje. Hay algo vacío cuando empieza. mis botas viejas cabos sueltos en la sanda mi cabeza si pensabas ir al lugar donde los morganos van póngalo junto invitación extraño